Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Värdetransportrånaren. Elva. Tabbar man gör. Jag tänker berätta om några rån som sket sig av olika anledningar. Om några lustiga episoder. En gång var vi lite sena till en stöd för att min polare hade problem med sina ungar. På vägen berättade han att han hade diabetes och hade så lågt blodsocker att vi måste fixa något att äta. För han hade inte hunnit få i sig något innan vi åkte. Det fanns inget sockerhaltigt i bilen heller så vi var tvungna att stanna och köpa en chokladkaka åt honom. Vi blev så försenade att värdetransporten passerade oss på väg till rånplatsen. Vi missade rånet enbart för att vi måste köpa godis åt snubben. En annan gång var målet en bank dit pengarna transporterades i ett skjutbart kassaskåp på hjul. Eftersom det inte fanns tid att öppna skåpet på plats måste det tas med trots att det var ganska stort. Vi tog oss till banken på morgonen och sågade ett hål i taket till soprummet bredvid lastkajen. En av oss väntade ut i bilen och höll telefonkontakt med de andra. Vi hade köpt gummimasker. Min polare hade en Arnold Schwarzenegger-mask och jag hade en Prince-mask. Vår vakt meddelade att värdetransportbilen hade kommit och snart rullades kassaskåpet in av tre väktare. Vi hoppade ut från soprummet och stack vapnet nylet på dem. En av väktarna svimmade knall och fall och vi tvingades släppa in honom. Vi band vakterna med buntband och rullade bort kassaskåpet till vår egen bil. Tyvärr ville det sig så illa att en civil snut råkade köra förbi. Han var ledig men märkte att det var något skumt på gång. Körde in på bakgården och slog larm. Vi hade på förhand tänkt ut en avsides plats där vi skulle öppna kassaskåpet till lugn och ro. 
men plötsligt svärmade det av polisbilar överallt. Det var bara en tidsfråga innan en helikopter skulle dyka upp och eftersom öppningsplatsen var utomhus tvingades vi dunsta och lämna kassaskåpet. Resultatet blev alltså en svimning men inget byte. En gång kom vi till rånplatsen med masker och allt och givetvis med en automatkarbin till hans. Jag satte pistolen mot huvudet på en kvinnlig anställd och sa åt henne att öppna valvet. Måste jag? Frågade hon. Ja, sa jag. Nu blir jag aldrig chef, kom det helt spontant ur henne. Jag sa, lugna dig, det är inte ditt fel. Öppna valvet nu bara så blir det inga tråkigheter. Människor är bra konstiga. Det första man tänker på med en pistol mot huvudet är att man aldrig kommer att bli chef. Helt sanslöst. På ett ställe hörde vi när vi kom in med våra vapen hur en väktare sa till en annan Nu kommer rånarna. Vi fick panik för vi trodde att vi var väntade. Men det visade sig att det hade varit så många rån i området att personalen spekulerat i när det här stället stod på tur och rånas. När vi kom för att råna det konstaterade de bara att nu var det dags. Jag har alltid använt så lite våld som möjligt och alltid varit så tyst och artig som möjligt. Samtidigt agerar jag självklart så att alla förstår att jag menar allvar. Jag har aldrig skadat någon i samband med ett rån. En gång slog jag en väktare i ansiktet, men det var som jag redan berättat ett misstag. Slaget gick alltså genom bilrutan när väktaren satte bilen. Det har jag dåligt samvete för. En annan gång slog jag en väktare i ansiktet när han vägrade öppna valvet fast han kunde. Efter det öppnade han valvet. 12. Den undre världen Under årens lopp och på kåken fick jag många nya vänner som var fullfjädrade kriminella. Stockholm är ändå en liten stad. Där i trakten fanns militärligan, Gorbyligan och Uppsala-maffian vars medlemmar var kompisar till oss. Liam Norberg, som jag lärde känna på fängelset i Uppsala, var känd som en hård fighter i Stockholm. Men han gjorde även värdetransportrån. Liam var med i rånet mot Gotabanken 1990. De tre rånarna kom över statsobligationer värda över 800 miljoner kronor, som dock spärrades innan rånarna han växla in dem mot pengar. Liam var en hård brottsling och bland de bästa på taekwondo i Sverige. Vi hade mycket samröre i många år. Han var en bra och lugn typ och vi kom riktigt bra överens. När vi träffades på kåken hade Liam blivit frälst och slutat med alla brott. Många menade att han bara spelade troende. Men jag har känt Liam i 20 år och han har inte gjort något brottsligt sedan han blev frälst. Idag är han författare också. Jag tror att Liam skulle ha blivit en ledaristalt i Sveriges undervärld om han inte blivit troende. Han är en bra människa som försöker hjälpa unga ut ur brottsligheten. Han har också gjort en film som bygger på hans liv. Sökarna. Liam hamnade i fängelse för ett gammalt rån strax efter filmpremiären 1993. Han hade använt en del av rånbytet till filmproduktionen. Sökarna 2 hade premiär 2006. Till en början var jag med som finansiär, men jag hoppade av projektet. Jag var faktiskt med i själva filmen också, i en roll som polis. Tittar man noggrant så hittar man mig där. Det är en stridssekvens där jag jagar någon snubbe i en tunnel. Jag har i och för sig inte sett filmen själv. Liams polare, jugoslaven Milan Sevo, var en viktig stalt i Stockholms undervärld. 
och vi kommer bra överens med Sebo. Den svenska boken Gudfaden handlar om honom. Vad gäller Uppsala-maffian hade jag mycket med Stefan Eriksson, Tjock Steffe och Johan Enander att göra. Jag läste precis i tidningen att även Enander har slutat med brotten och jobbar med ungdomar. En av mina polare, Glenn Lund, kom från Uppsala och hade affärer med Uppsala-maffian. Han har också figurerat i vår inre krets, men inte varit med på våra stötar. Glenn är två meter lång och känd som torped. En stor och våldsam kar. Men han har ändå bra humor och en jävligt rolig snubbe. Om någon gjorde en film om oss så tror många att det skulle bli ett drama. Men egentligen skulle det bli en actionkomedi. Det har varit mycket humor i allt vi har gjort. Fast man kanske inte skulle tro det. Självklart känner jag även Thomas Möller som bildade Hells Angels i Malmö. Thomas är en korrekt och karismatisk snubbe. Han bodde hos mig i Frankrike i två månader när vi hade en restaurang där. Och så var det Jonas Oretsson. När Jonas muckade från kåken kom han och hälsade på mig runt 2003 när jag stack till Frankrike. Han hade ett stort projekt på gång och frågade om jag ville vara med. Men det ville jag inte. Senare greps Jonas och åtalades för kokainsmuggling. En svensk ensamseglare misstänktes för att ha smugglat kokain åt Jonas med segelbåt från Colombia till Frankrike. När seglaren åkte fast hade han 1400 kilo kokain i båten. Till dåvarande gatupris skulle det ha varit värt 4 miljarder kronor. Då misstänktes ensamseglaren redan ha seglat flera vändor för Jonas räkning innan gripandet. Jonas dömdes till 18 månaders fängelse men friades i hovrätten. Jag hade kontakt med honom alldeles nyligen. Numera bor han i Barcelona och lever ett bra liv där. Jonas har mot sin vilja fått ganska mycket uppmärksamhet i media. Det är därför han bytte efternamn. I Stockholm kände jag bröderna Kalle och Lennart. De hade varit med i Militärligan som också fått mycket uppmärksamhet i media. Kalle är helt galen. En gång försökte han och resten av Militärligan utpressa svenska staten genom ett meddelande om att de placerat ut en bomb på centralstationen. Det lyckades inte. När Militärligan senare åkte fast för rån uppdagades det också att det var Kalle som legat bakom utpressningsförsöket. Hos polisen var jag mest bekant med Dan Boye som har varit undersökningschef i många år. En gång sa han till mig Matti, även om du inte begår några brott just nu så sätter vi dig ändå under bevakning. För oftast gör någon av dina kompisar det och förr eller senare även du. Det är ju ditt jobb. Paul Marderossian och jag ägde en restaurang ihop i saint Paul är en jättsättlirare och ett stort namn i Stockholm både i den undre och den övre världen. Honom har jag också känt länge. Jag och Paul kommer väl överens, trots att många tycker att han är lite arrogant. Han är en ledarpersonlighet med stort ego. Paul har gett ut en bok som handlar om hur han deltog i en DEA-operation, USAs narkotikapolis. Han misstänktes för att ha bytt vapen mot kokain i Colombia. I själva verket gick Paul i DEAs fälla. Tre undercover-agenter från DEA föreslog en bytelshandel för honom. De behövde vapen och skulle betala i kokain. Paul gick med på dealen och fixade vapen i utbyte mot att han utlovats 50 kilo kokain. Då greps han av agenterna och blev dömd. Trots att han dömdes till 16 år 
behövde han bara sitta av fyra år i New York. Den nyligen utgivna boken heter Panama-incidenten. Mer om Paul senare. Nu ska jag berätta om Thomas som jag nämnde i början när jag berättade om gänget och barndomskamraterna. Jag hade känt Thomas från barnsben. Han hörde till gängets inre krets och placerade pengarna från våra stötare i olika företag. Det är lätt att leka med andras pengar. Thomas hade placerat våra pengar och förlorat det mesta av dem. Men det visste vi inte om då. Man lär så länge man lever. Det här var runt millennieskiftet. Min kompis Pablo, som är bilhandlare, fick ett överraskande bra erbjudande om ett bilköp som måste göras i Göteborg. Han åkte dit och fick då nya instruktioner att åka till ett annat avsides ställe. På vägen anade han oråd, ringde mig och sa att han hade blivit instruerad att köra långt ut i skogen. Vad i helvete, sa jag, och rådde honom att vända och sticka därifrån. Det gjorde han, och vi började höra oss för i undervärlden om vad som var på gång. Vi luskade ut att någon hade satt ett pris på Pablos huvud. Vi samlade ihop gänget och satt på krogen och grubblade på vem som hade gjort det och varför. Nåja, det uppdagades senare. Den skyldige var Thomas, som hade bränt våra pengar och var rädd att bli avslöjad. Och hela tiden satt samma snubbe till bords med oss och höll god min medan vi spekulerade. Den skyldige avslöjades när Thomas plötsligt gick upp i rök. Då klanade även mordplanen. Thomas ville ta Pablo av dagar för att kunna skylla pengarnas försvinnande på honom. Pablo hade följt med Thomas på penningtransporten till bland annat Luxemburg och var en utmärkt syndabock. Thomas försnillade 5 miljoner kronor för oss och ytterligare ett par miljoner av en kompis pengar. Vi betalade tillbaka dem för vi ansåg oss vara ansvariga för pengarna. Vi letade efter Thomas på alla möjliga håll. Till slut åkte vi till Italien för att träffa hans italienska farsa. Vi berättade för honom att Thomas hade stulit pengar av oss och så vidare och undrade om han kunde köpa ut sin son. Min son har gjort fel. Varsågod och döda honom, svarade han. Ganska kylig farsa. Vi har fortfarande inte hittat Thomas. Jag vet inte var han är eller hur det går för honom och jag skiter i vilket. Vi lär inte ses igen. 13. Kalenderflickan. Någon gång under 1998 ringde Björn, som vi hade drivit en restaurang i Puerto Banos med, och han sa att han köpte en restaurang på Öland. Han frågade om jag ville investera i den och jobba där. Det lät som ett bra förslag. Jag var trött på Stockholm. Jag tänkte att ett miljöombyte skulle göra gott och att det var en bra investering att gå in i Björns restaurang. Det kunde ge lite stålar också. Jag hade ingen flickvän just då, så det var bara att flytta till Öland. Jag hade i princip aldrig bott utanför Stockholm och kände inte till något annat. På Öland och Gotland är de tre, fyra sommarmånaderna en enda stor fest. Alla åker dit med eller utan husvagnar för att semestra och festa loss. Det är folk så in i helvete och restaurangerna drar in stora pengar. Björn hade ordnat bostäder och hela personalen. Jag hade en liten lägenhet som jag delade med Björn. Alla andra på restaurangen var från småstäder i närheten. Jag anpassade mig snabbt och det var bra människor. Så jag kom överens med alla. När jag tänker tillbaka på det var det en av mina bästa somrar någonsin. Björns restaurang låg på gågatan i Borgholm. 
Jag jobbade mycket, stod i baren och trivdes med att ta med folk att göra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. På Öland träffade jag en kvinna som jag förälskade mig i till 110%. Jag var mer förälskad i henne än hon var i mig. Lin Burde kom från en riktigt rik familj och hade alltid velat resa runt i världen i ett år. Främst i Asien. Eftersom jag var så kär i henne sa jag att jag ville följa med. Och när sommaren var över och vintern kom köpte vi biljetter till Bangkok i Thailand. Björn stannade kvar för att sköta restaurangen. Sommaren därpå brann restaurangen ner. Men försäkringsbolaget misstänkte att jag hade tuttat på den och betalade ingen ersättning. Och det kan ju hända att de inte var så långt från sanningen. Senare hade jag två andra restauranger tillsammans med Björn. Han deltog inte i våra brott utan bara i pengatvätten. Han är en av mina bästa vänner. En riktig klippa. Från Bangkok skulle jag och Lin fortsätta till en annan del av Thailand. Sen till Vietnam, Kambodja, Burma och så vidare. Därefter en månad på Nya Zeeland och slutligen till Australien och tillbaka hem. Jag sa faktiskt till Lin att jag aldrig skulle bli insläppt i Australien eftersom jag hade suttit inne. Men jag bestämde mig ändå för att testa om jag kunde få ett visum. Det var ett stort misstag. Visumansökningen var elektronisk och jag skrev förstås att jag inte hade suttit i fängelse. Konstigt nog beviljades min ansökan. 
Men först åkte vi alltså runt i Thailand. Det var en backpackerresa och vi bodde på billiga hotell. Lin släpade med mig till vartenda tempel vi såg. Vi träffade roliga människor och drack inte särskilt mycket heller. Jag ringde till Thomas varje vecka för säkerhets skull, ifall det skulle vara något. Jag hade varit på resa i några månader när polarna ringde och berättade att de hade ett bra rån på gång. Stöten lät så lockande att jag ville vara med själv, så jag övertalade Lin att stanna i Bangkok i två veckor. Jag sa att jag måste åka hem och anmäla mig hos min övervakare för att inte bli efterlyst och tvingas avbryta resan. Jag köpte en flygbiljett till Stockholm och en returbiljett till dagen efter rånet. Jag flög till Stockholm och träffade mina polare som presenterade planen och visade flyktvägarna. Vi genomförde rånet mot räkningscentralen i Täby och nästa dag satt jag på planet på väg mot Bangkok med ett leende på läpparna. Från Bangkok fortsatte vi vår resa tills det var dags att åka till Australien och därifrån till Nya Zeeland. På Bangkoks flygplats blev jag incheckad utan problem. Det här var innan 9-11, när det inte fanns så många kontroller. Vi checkade in bagaget och gick till gaten för att vänta på planet till Australien. När vi skulle gå på planet fick jag mitt pass kontrollerat, vilket inte hörde till vanligheterna på den tiden. Passkontrollanten tecknade med handen och två kostymsnubbar kom ut från ett rum. Den ena var från Interpol och den andra från Australiens migrationsverk. De tog mig avsides och sa Sorry mister, vi vill inte ha personer som du i Australien. Det hjälpte inte att jag sa att jag hade blivit beviljad visum. Jag sa att det var ett jävla sätt. Jag skulle ju vidare till Nya Zeeland och dit behövde man inget visum. Då kom det dit en tredje gubbe från Nya Zeelands migrationsverk och upplyste mig om att jag inte fick komma dit heller. Jag svor, men gubbarna sa att jag borde vara tacksam för att de flugit dit i tolv timmar så att jag slapp flyga till Australien i tolv timmar, sitta häktad i tolv timmar och därefter flyga tillbaka. Sen gick de och pratade med den thailändska polisen. Polisen kom och kontrollerade min biljett och ropade Overstay, overstay. Ja, svarade jag. Jag vet. Jag skulle ju åkt med det där planet. Förklaringen hjälpte inte utan de ropade Money, money, money. Jag sa att jag inte hade några pengar. Jag måste växla in resecheckar. Då började en av poliserna pilla på min klocka. Jag hade köpt en ny Brightling i Singapore för 4 000 dollar. Det fick bägaren att rinna över och jag lappade till honom i ansiktet med handflatan. Det var ett fruktansvärt misstag. Poliserna tvingade ner mig på marken och pucklade på med det jag låg. En del turister tog foton. Min flickvän skrek när jag fick spö. Sen släpade poliserna in mig på flygplatshäktet där en sjukvårdare satte lite plåster på de värsta ställena. Poliserna tog min klocka och gick igenom min väska, där de hittade klockans förpackning och kvitton, och tog dem också. Därför fick jag inte tillbaka något på försäkringen senare. Det värsta var att Lin var så jävla förbannad att hon dumpade mig och åkte till Nya Zeeland bara så där. Bye bye, det var det, sa hon. Jag såg henne aldrig mer efter det. Det var en bra tjej, huvudet på skaft och så vidare. Allt gott till henne. Jag tänker på Lind varje gång jag slår upp en kalender. För hennes släkt äger Sveriges största kalenderförlag som säljer kalendrar även i Finland. Jag satt fängslad i Bangkok i tre veckor innan jag fick ta ett plan tillbaka till Stockholm. Det var min Asienresa. Den tog ungefär ett år allt som allt.
Så här i backspegeln var den avkopplande tid och det var roligt att se olika kulturer och människor som alla var fattiga. Jag har bott i Sydamerika också och tycker att folk där verkar vara mycket lyckligare än vi fast de inte har några märsor eller fina klockor. De bryr sig mer om varandra och familjen och är tacksamma för sin mat. Om man aldrig haft något så kan man inte sakna det heller. Jag har varit vilse i hela mitt liv och alltid jagat efter något. Det ska alltid vara något nytt och fräsigt. Först på äldre dagar har jag fattat att jag inte skulle vara det minsta lyckligare även om jag hade mycket pengar. Jag har hittat en inre frid i mig själv. Självklart gör pengar livet enklare. Och jag tycker fortfarande om pengar. Men nu har jag andra principer för hur jag använder dem. 14. VIP Nu befinner vi oss i början på 2000-talet. Vid den tidpunkten kan man säga att jag var yrkeskriminell och kände i Stockholms undervärld. Jag kände alla aktörer. Den jugoslaviska maffian och alla andra i samma bransch. Många var äldre män som ägde restauranger och byggfirmor med mera och gjorde affärer. Även Uppsala-maffian tog kontakt med oss. Liksom Jugoslaverna. Om de höll på med någon utpressning i Stockholm och gjorde dila med oss. Varken de eller vi ville ha något onödigt krig i Stockholm. Vi var alla bara ute efter pengar och respekterade varandra. Jag hade själv investerat i ett par restauranger och andra företag. Men ska vi vara ärliga så hade mina affärer gått jävligt dåligt. Jag är inte rädd för att ge mig in i nya grejer. Men efterhand tappar intresset. Dessutom har jag satsat på fel människor. Annars hade jag inte behövt göra nya rån hela tiden. Det har varit mer regel än undantag att vi gjorde ett rån och placerade ett par miljoner kronor i något projekt som gick åt helvete. Vilket följdes av ett nytt rån för att vi behövde pengar. Jag har känt många advokater, läkare, bankmän och normala människor och rört mig i deras kretsar. Alla har tagit mig för en affärsman. Jag har nästan alltid haft dyra kläder och gått omkring i kostym. Bilen har alltid varit fin och jag har gått på exklusiva restauranger. Men vi har aldrig haft några feta guldkedjor runt halsen. Och även bilarna har varit mer av familjebilar som Audi och Volvo. Inga BMW eller Porsche Cabriolet med musiken på högsta volym. Jag har lämnat Stockholms getton och förorter bakom mig för länge sedan och bor fint i bra områden. Jag stötte inte på en rom förrän på kåken i Finland 20 år senare. Jag rörde mig ju inte bland smågangstrar utan i finare kretsar. Och även om vårt gäng kom från förorten pratade vi ordentligt svenska. Ingen slang, uppförde oss ordentligt och levde dubbelliv. Så länge jag har haft egen bostad har ingen av mina grannar vetat vad jag håller på med. Jag har aldrig velat vara någon gangster. Snarare har jag och polarna velat vara affärsmän. Vissa av mina bekanta har säkert ändå misstänkt att jag tillhörde maffian. Och visst, maffian var ju vår förebild. Jag har alltid investerat rånbytet för att göra så bra och lagliga affärer att vi inte ska behöva begå fler brott. Det har varit affärer i restaurang- och byggbranschen. En gång hade vi ett internetcasino och så det stora projektet United Keys. Mer om det senare. Alla andra i vårt gäng höll en liknande låg profil. En gång när vi satt på krogen och drack champagne efter ett stort rån kom Kim och dit med en ny märsa eller BMW och gjorde oss sällskap. 
Hans brud frågade Franke om han var tandläkare, precis som jag. Franke bara, va, vad då? Är du tandläkare som Matti? Ja, jag är också läkare, absolut. Jag var alltså 30 och såg ut som någon med pengar och utbildning. Morsan hade alltid lärt mig att man ska vara artig och vältalig, hjälpa tanter över gatan och bete sig som en gentleman i största allmänhet. Jag bodde på Kungsholmen i Stockholm, där medelklassen och fint folk bor. Vi gick alltid på de bästa restaurangerna, söpas inte dyngraka och hamnade inte i bråk. Mina egna principer var att bruka så lite våld som möjligt, uppföra sig väl och visa respekt för andra människor. Respekt har alltid varit viktigt för mig. Men det är något man måste förtjäna. Om du lovar att vara någonstans klockan nio så ska du vara det. Om du så är bakis som fan och har dragit i dig koks hela natten. Som jag redan berättat fick vi alltid gå förbi kön på inneställena. Jag sa till min tjej, jag känner vakterna. Det är därför vi slipper kö. Det är inte därför, påpekade hon. De vet vilka ni är och är rädda för er. Jag har inte tänkt på det så. Men när hon sa det insåg jag att hon hade en poäng. Med den där livsstilen blev man bekant med en del kändisar. Redan som yngre hade jag lärt känna skådespelaren Emil Forselius. Då hade han precis vunnit en guldbagge för filmen Tic Tac 1997. Och han var senare med i några Bäck och Wallander-filmer. Emil gillade att festa och söpa alltid till ordentligt. Men när festen var över kom ångesten. Han tog livet av sig 2010, när han bara var 35 år gammal, medan jag satt av min dom för Finlands bank. Jag festade också mycket med rapparen Peter Tilenius. Han bildade Eurodance-bandet Basic Element, som blev en stor succé. När han larvade sig med vapen på fyllan pratade jag med fängelsechefen så att Peter fick sitta av sitt straff med mig i Uppsala. Han hade varit på turné med bandet och börjat skjuta pistol i luften mitt in i stan. Det fick han några månaders fängelse för. Även skådespelaren Mikael Persbrandt gillade att festa och snorta koks på den tiden. Vi lärde känna varandra genom Liam och gick på nattklubb ihop ibland. Jag tyckte att han var arrogant och ohövlig mot kvinnor. En gång såg jag honom spotta en kvinna i ansiktet i krokön när han trängde sig förbi och hon sa Ursäkta? Jag står faktiskt också i kön. Persbrandt berättade i tidningarna att han trivdes bäst i sällskap med värdetransporterrånare. Så oss behandlade han väl. För ett tag sedan gav han ut en självbiografi där han även berättar om sitt drogmissbruk. Även skådespelaren Dan Ekborg deltog i festandet emellanåt. En gång runt 1999 var han så oförsänd på fyllan att min polare Håkan slog honom på käften utanför Café Opera. Den svärjefinska rapparen Markolio festade också med oss. Men han var alltid rolig och kunde dricka. Kring millennieskiftet blev det även en hel del festande med skådespelaren och musiken Torsten Flink. När jag flyttade från förorten till det välbeställda Kungsholmen på 90-talet lärde jag känna Fredde och Lasse. Båda kommer från rika familjer och är vana att få allting gratis. Lasse började jobba för första gången som 47-åring. När han kom till mig i Santropé räknade vi i efterhand ut att han hade satt sprätt på 5 miljoner kronor på tre månader. 
Han flög dit med sitt privatplan, tog alltid helikopter på rivieran och hinkade champagne som kostade 9000 euro per flaska. En helt ofattbar snubbe. Fredde hjälpte oss att flytta pengar utomlands eller när vi behövde hyra något. Jag kallade honom för Buffalo. Buffalo skötte alltid våra penningaffärer. Robert eller Robban hade en stor byggfirma i Stockholm och stod Pablo ganska nära. Han hjälpte oss också med de här lagliga grejerna. En annan nära vän var David, som är en av Stockholms mest kända kockar. Han hade förstås många kontakter och hjälpte oss med restaurangbiten, fixade kockar till Frankrike och så vidare. När vi åkte till Saint-Tropez för ett andra år kom David dit som chefskock. Ibland försökte gamla polare sko sig på mig när det gick bra och jag hade stålar. En gång lånade jag ut pengar till ett par barndomsvänner, men det visade sig att de inte kunde betala tillbaka sina skulder. De kom i olika ursäkter och spelade ut barndomskortet. Vi var ju ändå gamla vänner. Till slut tröttnade jag och blev tvungen att visa vad det var som gällde. Jag sköt den ena i knät och sa till den andra Nu rånar ni en bank eller en värdetransport. Det kvittar vilket, men jag ska ha mina pengar. De släpade sig därifrån bleka om nosen. Det gick ett par veckor innan idioterna ringde och sa Okej, okay, vi gör det där värdetransportrånet. Men kan du fixa vapen åt oss? Vi planerade alltihop åt dem och gav dem vapen och bilar. De skulle bara genomföra rånet. Det var förstås ingen överraskning att de åkte fast. Överraskningen var att de golade på mig. Jag greps och ställdes inför rätta. Mina gamla polare skyllde allt på mig och sa att jag hade skjutit en av dem i benet och tvingat dem till rånet. Jag dömdes, men det var inte så farligt. Två år. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. 
Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.